0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim wyruszamy do Arabii Saudyjskiej. Cezary zdradza nam tajemnicę Juddy, jaki klimat panuje w tym mieście, czy jest bezpiecznie na drogach, a także czy można zjeść coś dobrego. Aldona tłumaczy kwestie bezpieczeństwa związane z tym Grand Prix, to w związku z przechwyconymi nad Juddą rakietami. Co zmieniło się na to, że w Juddzie po zeszłorocznych kontrowersjach udało się wyeliminować wszystkie zagrożenia z toru? Kto będzie najszybszy podczas tego wyścigu? Mercedes odblokuje swój potencjał? Czy nowa koncepcja aerodynamiczna będzie bezpieczna? podczas jazdy w szybkich łukach. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Codrive.pl. Dzisiaj wyruszamy do Arabii Saudyjskiej na tor, który jest z nami od bardzo niedawna, bo pierwsze Grand Prix przecież odbyło się tam w zeszłym roku. Jednym z niewielu dziennikarzy, który pojawił się na miejscu w dżudzie, był właśnie Cezary, więc... Pomimo tego, że jest to w pewien sposób kontrowersyjne myślę Grand Prix, bo cały czas słyszymy o jakichś niebezpieczeństwach, które są nad Juddą, bo jakieś rakiety tam są celowane w to miejsce, co miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi w rozegraniu tego weekendu wyścigowego, to Cezary przypomni nam jaki jest klimat tego miejsca, bo Arabia Saudyjska to dosyć takie egzotyczne miejsce, z którym myślę, że większość nas, nas, naszych słuchaczy i widzów nie miała styczności, jak było w zeszłym roku. Myślę,
2: że w takim naszym kręgu kultury zachodniej Arabia Saudyjska jest postrzegana jako jakiś taki imperium zła, gdzie jest mnóstwo uciśnionych ludzi i bieda i po prostu cywilizacja w powijakach albo brak cywilizacji. Absolutnie to tak nie działa. Mówiąc szczerze, no fakt jest taki, że nie jest to może jakieś najpiękniejsze miejsce na świecie i ta miejscowa storówka, tak to nazwijmy, jest w ruinie, aczkolwiek ma swój bardzo, bardzo fajny taki klimat, to jednak jeśli chodzi o ludzi, absolutnie E, po, pogodni, przyjaźni, e, no, normalni, te tecy- co Dobrze ludzie, mówiąc w skrócie. No, nie mówię, że wszyscy, bo wiadomo, że wszędzie się znajdą różne osoby. Natomiast generalnie, rzecz biorąc absolutnie ten klimat, ta wizja Arabii Saudyjskiej, jaką mamy czy z opowieści czasami, czy głównie z mediów, szczególnie mainstreamowych, ona nie do końca pasuje do takiego życia codziennego Arabii Saudyjskiej. Zresztą to bardzo mi się też kojarzyło z Bahrajnem, bo też było dużo tam, kiedy były niepokoje społeczne w Bahrajnie. Ja akurat wtedy pojechałem raz na wyścig. Do dzisiaj mówi też, że, że tam są łamane prawa człowieka i tak dalej, decydenci. Nigdy w życiu, będąc w bachrani, nawet podczas tych napięć, nie odnotowałem u nikogo żadnego, po pierwsze, że żadnego jakiegoś strachu, czy tam, że, że ukrywania, co się dzieje, a po drugie, jakiś oznak, że, że żyją w kraju opresji i, i w, no, że, że nie wiem, trzeci świat i tak dalej. Jest to oczywiście miejsce, które się rozbudowuje, które robi nowocześnieje, tak to ujmijmy, jest daleko w tej drodze za Abu Zabi, czy daleko za Bahrajnem. tutaj jeszcze wiele rzeczy musi się zmienić, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę, ale generalnie jest to miejsce takie pogodne, miejsce, w którym na drogach... Mimo, że przestrzega się prędkości jest dość niebezpiecznie, o czym oczywiście zeszła już ta kraksa. Moja świadczyła, kiedy jechałem na tor, kiedy dostałem strzała w tył samochodu, w absolutnie absurdalnych okolicznościach, że naprawdę było dziwne, że coś takiego zaszło. Więc no, to akurat też są jakieś takie powiedzmy bardziej klimaty, klimaty arabskie. Sam tor tak infrastrukturalnie i no pamiętam, że w zeszłym roku to jeszcze dużo było rzeczy kończonych, że garaże były niby gotowe, ale trzeba, można było zajrzeć do kolejnego wolnego, a tam dziura w ziemi betonowa i jakieś graty, nie graty, robotnicy biegające, wstawienie paneli, więc to, to jeszcze nie było dokończone. Teraz oczywiście też będzie wszystko dokończone i no, biuro pasowe było w najlepszym stanie i cała ta wysepka dla mediów i to faktycznie było bardzo fajnie wykończone. stamtąd był bardzo fajny widok. Padok powiedzmy też... no dość ciekawy i, i wykończony, natomiast jak się szło na tor, no to tam wszędzie widać były jeszcze takie te, te ostatki i budowy. Natomiast generalnie muszę powiedzieć, że spodobało mi się tam, jeśli chodzi o klimat i tak jak były te dyskusje, czy Formuła 1 powinna iść w takie miejsce, czy nie powinna, co jest jakby szeroką dyskusją, bo trzeba by się było zastanowić, czy powinna iść do Chin, czy powinna jeździć do Bahrajnu. i jakbyśmy się zaczęli zastanawiać nad takimi kwestiami właśnie, no, no, życiowo wizerunkowo politycznymi to się może okazać, że w zasadzie można było wykluczyć z jedną trzecią wyścigów z kalendarza. No, chociaż Arabia Saudyjska jest postrzegana jako bardziej skrajny przykład, no to jednak no, ja po tamtym wyścigu doszedłem do wniosku, że, że właśnie powinna, tak? że, że no, Arabowie pokazali, Saudyjczycy tak, to tak, tak pokazali, że warto było tam pojechać i trochę się zapoznać z tą kulturą i na własnej skórze zobaczyć, że, że być może to nie jest aż tak straszne, jak to jest malowane. Natomiast ten incydent oczywiście znowu kolejny z rakietami, nie pierwszy, jeśli chodzi o sport motorowy w tym kraju, no jednak skłania w przeciwnym kierunku. Jeżeli jest jednak poważne zagrożenie ataku terrorystycznego wewnątrz kraju, to to się bym zastanawiał, czy tam należy jechać.
1: A jak kwestia samego uroku tego toru, bo jest tam taki moment, w którym po jednej stronie mamy morze, a po drugiej takie oczko wodne. Dużo jest tam, no poza tym, że tor nie był dokończony, jak ty tam ostatnio byłeś, albo w każdym razie nie do końca dokończony, to samo to miejsce, tor i okolica to jest raczej ładne, takie kojarzące się z nowoczesnością, czy bardziej są to takie pustynne klimaty, nazwijmy to?
2: Ani nie są to pustynne klimaty, ani nie jest to nowoczesność. Jak się wyjdzie z toru, to są po prostu takie no, zabudowa parterowa, to jest, no się dojeżdża przez taki rodzaj dzielnicy willowej. To są jakieś tam, powiedzmy, ładne domki, obok jest, jest taki shopping mall, ale. Ale na przykład jak się idzie do tego shopping mallu, no to widać takie fragmenty, że tutaj gdzieś na przykład jakaś płyta wielka chodnikowa odstaje jest dziura między płytą a jezdnią. Albo gdzieś tam z boku jakaś tam parcela, na której jednak raczej gruz leży niż, niż cokolwiek stoi ładnego. Natomiast też jest kilka obok ładnych, dużych, nowoczesnych budynków, które bardzo ładnie robią tło i akurat sam tor, jak jest, jest zapewne zmrok, nie widać jakby tych śmieci pobudowlanych czy generalnie śmieci, robi bardzo dobre wrażenie. I, a w telewizji to już w ogóle tak więc sama nitka toru i to co jest blisko nitki toru szczególnie od strony toru czy padoku, jest naprawdę na wysokim poziomie jak się odejdzie kawałek dalej no to, to nie jest pustynia to, to, to jest po prostu jakieś tam miasto czy tereny podmiejskie no ale to też nie jest jakieś tam piękne miasto z, z, ze wspaniałym centrum i tak dalej, to, to, no, to takie powiedzmy, że wypośrodkowane.
1: W telewizji przede wszystkim wrażenie zrobiła ta ceremonia, na końcu dekoracja, gdy drony wyleciały nad teori teorii, był pokaz świetny którego niestety nie udało ci się zobaczyć, ale my w telewizji mieliśmy naprawdę niezłe, <śmiech> <śmiech> niezłe widowisko. Jeszcze jedno być może najważniejsze turystyczne pytanie, czy można dobrze zjeść?
2: Można, można, aczkolwiek fakt jest taki, że jakoś nie kojarzę, trafił do jakiegoś lokalu, którym teraz wszystkim mówił, że Słuchaj, jak będziesz kiedykolwiek w Dżudzie, to musisz iść na tego kotleta z baraniny, a na przykład w Bahranie takie miejsca można znaleźć, tak? czy w, czy w Arabii Sałdyskiej, w Dubaju, no to, no, no to mamy takie miejsca. No tutaj mi się nie utrafiło, ale... na te...
0: Zabi, masz na myśli.
2: Obuzami, tak, tak. Ale Dubai, obuzami, nie w sensie, że że, że, ta, że mhm. ta okolica, no bo to się w, w, w tych dwóch miastach się operuje, de facto, że jak się jedzie na grampli, obozami. Eee, ale t, t, jedzenie arabskiej, generalnie ja bardzo lubię. Jest, jest dobre i tam to się nie wiele różni. Owoce, soki, tego typu rzeczy bardzo smaczne.
0: Teraz może tylko uzupełnię, bo tylko wspomnieliśmy o tych wątpliwościach związanych z bezpieczeństwem przed tym wyścigiem. O co chodzi? Chodzi o to, że zostały przechwycone nad Juddą rakiety wycelowane w Juddę to jest pokłosie konfliktu w Jemenie one zostały wystrzelone z Jemenu mówi się o Jemen jest w stanie wojny domowej mówi się, że to jest taka wojna zastępcza między Iranem a Arabią Saudyjską właśnie i rzeczywiście nie jest to pierwszy przypadek w zeszłym roku podczas dekoracji po wyścigu Formuły E, który odbywał się w Riyadzie, nie w Judzie jak Formuła 1A w Riyadzie Też w pewnym momencie to pojawiły się na niebie fajerwerki, to mówię w cudzysłowie, jakich nikt by nie chciał, bo zostały przechwycone zestrzelone pociski wymierzone w Riyad. Organizatorzy, promotorzy Grand Prix Arabii Saudyjskiej już zabrali głos w tej sprawie, powiedzieli, że nie ma tutaj zagrożenia dla bezpieczeństwa, że bezpieczeństwo jest ich priorytetem. No i nie nie, nie mówi się nic oczywiście o odwołaniu wyścigu oni cały czas twierdzą, że, to, że ten incydent, tak to nazwali, ten incydent nie wpływa w żaden sposób na weekend wyścigowy, bezpieczeństwo jest priorytetem. Szefowie ekip monitorują sprawę, ale no, raczej nie należy się tutaj żadnych gwałtownych ruchów spodziewać.
1: No i Zwłaszcza w tych trudnych, dziwnych czasach miejmy nadzieję, że do żadnej eskalacji nie dojdzie i że będzie po prostu bezpiecznie. Ale... Przez, mhm. Przepraszam,
2: w kwestii tych trzeba pamiętać, że Arabia Saudyjska i Aramco jest teraz strategicznym chyba najważniejszym sponsorem Formuły 1 najważniejszym partnerem i mówiło się nie tak dawno temu, że być może nawet Liberty może sprzedać Formułę 1 a, a Arabii Saudyjskiej <laughs> Nawet takie I też właśnie te.
0: ostatnio zaatakowano obiekty Aramco tak a propos
2: Więc no tutaj ewidentnie no pieniądze jak zawsze przemawiają głośniej niż kwestie światopoglądowe i
1: polityczne. Ale kwestia bezpieczeństwa dotyczą nie tylko samych takich czysto militarnych rzeczy, ale także samej nitki toru, bo może pomówmy trochę o specyfice obiektu w Dziudzie. Jest to bardzo długi tor tak naprawdę, bo nitka ma ponad 6 km, 27 rekordowo zakrętów, 3 strefy DRS. No i to, co nam spędzało z spowiek przed rozpoczęciem poprzedniego Grand Prix, to to, że ten tor jest i był niebezpieczny. W tym roku się to zmieniło w kilku zakrętach, konkretnie w drugim, trzecim, czternastym i 25. W pierwszym doszło do pewnych zmian, które mają sprawić, że będzie bezpieczniej, ale to może Wy trochę wyjaśnicie, czego brakowało w tym bezpieczeństwie w Judzie, bo faktycznie widzieliśmy różne sytuacje, które skłaniały organizatorów do tego, żeby poprawić to, to bezpieczeństwo.
0: To ja najpierw powiem, co się zmieni, a potem Cezary powie, jak się złapał za głowę, jak ten tor po raz pierwszy zobaczył, bo pamiętam, jak byłeś tam i pierwsze, co, co nam napisałeś, to, że on jest naprawdę niebezpieczny i że nie zdziwisz się, jeżeli będzie tam potężna kraksa. Na tych zakrętach, o których wspomniałeś, dwójka, trójka, czternastka i dwadzieścia jeden, zostały odsunięte bariery, które były bardzo blisko niski toru, nitki toru, zostały odsunięte o półtora metra lub dwa, też w jednym miejscu tor został poszerzony, to o czego się boją kierowcy jeszcze teraz, przed tym sezonem, to kwestie widoczności. Nie dość, że tam sporo zakrętów było ślepych, to jeszcze teraz widoczność jest ograniczona dodatkowo przez te wielkie opony. Także zobaczymy, na ile te zmiany rzeczywiście pomogą. Wtedy George Russell był jednym z tych, który mówił, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to Formuła 1 ma tutaj bardzo wiele wniosków do wyciągnięcia. Cezary, ty od razu też tak
2: No i też zobaczymy jak to będzie, bo Mercedes znowu może być tym zespołem, który będzie narażany ze względu na charakter auta, na niebezpieczeństwo dodatkowe, ze względu na charakterystykę tego toru, już nawet nie chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, bo mnie mnie przeraziło jak zobaczyłem jak jest wąsko na prostej startowej i zdałem sobie sprawę, że to jest bardzo szybki tor, że oni tam będą iść pełną bombą. I będzie tak mało miejsca na manewrowanie, tak? na odbicie, kiedy będziecie walczyć. A potem właściwie okazało się, że nie było aż tak źle, aczkolwiek jest tam wąsko. No i potem mamy całe sekwencje, tak naprawdę e, szybkich łuków głównie. Przeważają szybkie łuki, albo sekwencje łuków, szczególnie w pierwszym sektorze, gdzie jest słaba widoczność bardzo i e, no jedziesz tam tych 260, 80, 300 km na godzinę czasami. I nie widzisz, czy na przykład za winklem nie stoi ktoś bokiem na to, torze twojej jazdy. A jak stoi, no to w tym momencie nie masz czasu, nie, nie zareagujesz. I to zostało poprawione właśnie, to, to jakby odsunięte bando do po to, żeby była yy, lepsza widoczność. I to jest też to, w którym naprawdę, jeżeli taki błąd nastąpi, może być bardzo bolesny, na przykład w sytuacji odpukać, że dojdzie do yy, spotkania dwóch kół w samochodach i, i to ten wypadek, co miał Mark Weber chyba na Cowaline'a nawiechał kiedyś w Walencji i walnął backflipa, takie jeszcze mogą się zdarzać, no to w momencie, kiedy to się dzieje na bardzo szybkim łuku na dojście do ostatniego zakrętu, tego zakrętu, gdzie Max Verstappen wywalił bandę, znaczy wywalił, no, otar, odbił się od bandy podczas kwalifikacji, no to po lewej stronie jest oszko po prawej stronie jest morze więc odpukać, ale jak ktoś wyla, jak, jak ci że będzie wylatywał poza tor, no to nie będzie no to, to już samo w sobie jest koszmarne, ale takie, że mogą się zdarzać, zług łatwiej no to w tym momencie możliwe, że ląduje w wodzie no jest to tor, naprawdę przemawia do wyobraźni kierowcom i, i tutaj George miał rację, on jest niebezpieczny moim zdaniem dla Mercedesa może być okazać się okazać jeszcze bardziej niebezpieczny, bo...
0: No właśnie, Mercedes... słuchaj, wejdę Ci w tej chwili w słowo, ale z tematem, który wrzucam pod dyskusję. Czy to jest tor, który nam pokaże, czy odbijanie, czy dobijanie jest kwestią tylko komfortu, a czy może być też zagrożeniem dla bezpieczeństwa? To jest ten moment, w którym przekonamy się, czy to może być po prostu niebezpieczne?
2: Tak mi się wydaje. No, Póki co ostatecznie nie było jakiejś sytuacji, nie widziałem, w której by to dobijanie, to, to kangurowanie sprawiało, że ktoś by powiedział, że ojej, że straciłem mm. potem i prawie wypadłem z toru, co najmniej podczas hamowania. To, to, to sprawiało, że trzeba niczym hamować, można, można przestrzec zakręt. Natomiast w tym momencie będziemy jechać, to co widzimy to to, że same zaczynają dobijać gwałtownie w momencie, kiedy przekraczają jakąś daną prędkość. To są oczywiście końcowe etapy prędkości maksymalnych, coś przypuszczam na około powyżej 270-80 na godzinę. I się to zaczyna u innych wcześniej, u innych później. Natomiast zazwyczaj no to takie prędkości się osiąga raczej na prostej, przed hamowaniem. Juda to jest strona, na którym jest mało hamowania, generalnie, co też jest dla niego charakterystyczne, jest dużo pędzenia i znowu łuki, i jak mamy sekwencję łuków, w których się jedzie już na granicy tego dobijania. I kierowcy są takie momenty, takie sekwencje w pierwszym sektorze, że musisz po prostu w tym idealnym momencie odbić kierownicą w drugą stronę, żeby przejechać kolejny łuk dobrze. Jeżeli w tym momencie nagle samochód zacznie przychodzić spod kontroli, bo to będzie ta granica dobijania. Nie wiem, jak się wtedy zachowa. Nie wiem, czy właśnie się nie objawi ten problem w tym typie zakrętów i na tym typie toru. więc to jest właśnie ten wielki znak zapytania. A nawet jeżeli to się nie będzie objawiało jakimś tam wielkim niebezpieczeństwem, no to jednak wydaje mi się, że nie będzie to sytuacja komfortowa jechać bolidem, który właśnie w tych szybkich łukach, nie na prostych jeszcze tylko na łukach zaczyna wchodzić w tą oscylację i w to dobijanie. Więc dużo tutaj jest znak zapytania, jeśli chodzi szczególnie właśnie o Mercedesa, który ma z tym wielkie problemy i każdy inny zespół, który, który szczególnie się z tym zmaga.
1: Czy powinniśmy się spodziewać, że w związku z tym, że w Arabii Saudyjskiej ten torym jest zupełnie inny niż Barcelona i Bahrain, to możemy też zobaczyć jakieś kolejne zaskakujące wyniki? Czy jednak zespoły już tak się potasowały podczas tego pierwszego Grand Prix, że jednak ten układ sił jest już znany?
0: Nie, absolutnie. Układ sił nie jest jeszcze znany i będziemy to powtarzać po kilku kolejnych wyścigach. Na razie widzieliśmy te samochody w zbyt małej, w zbyt małej skali warunków, typów toru. To będzie inny tor niż Bahrajn zdecydowanie, więc to będzie ważny papierek lakmusowy. Oczywiście też, jeżeli będziemy dyskutować o tym, czy nowe przepisy się sprawdziły, czy nie sprawdziły, to pewnie też poczekamy na kolejne tory typu Barcelona na przykład, gdzie zwykle akcji było jak na lekarstwo, więc pewne prawidła zapewne nam się powtórzą. Mocny będzie, mocny będzie Ferrari, mocny będzie Red Bull, moim zdaniem te dwa zespoły będą walczyły, problemy będzie miał Mercedes, natomiast to nie jest tak, że my mamy już ten układ sił stały, zastany i tak to będzie i zobaczymy tylko kalkę.
2: Mi się wydaje, że właśnie on dużo pokaże tutaj, e, jeśli chodzi o ten układ się między Ferrari i Red Bullem, bo mm. w pierwszym wyścigu Ferrari miało przewagę. miało przewagę prędkości w kwalifikacjach, miało przewagę tempa w wyścigu, miało najważniejsza przewaga absolutnie Ferrari, która może być tak naprawdę kluczowa, jeśli chodzi o walkę w tym sezonie. Jeżeli się okaże, że, że tak będzie generalnie na, na różnych tych toru, to jest to jak Ferrari traktuje opony. Właśnie, to, wiesz co, czy mogę Ci się
0: znowu, znowu wtrącić? bo y, mam wrażenie, że y, tak naprawdę, y, no bo tak, to co chcieliśmy zobaczyć po tym pierwszym wyścigu w Bahrajnie, to to czy przepisy się sprawdziły, czy się nie sprawdziły. Y, czy łatwiej jest wyprzedzać, czy trudniej jest wyprzedzać. I tak naprawdę jak spojrzysz na te opinie od góry do dołu stawki, to one wcale nie są jednoznacznie pozytywne, że tak, super, świetnie się jechało za drugim samochodem i cudownie się wyprzedzało. Przeciwnie, bardzo wielu kierowców narzekało na to, że jednak gdy jechałeś za innym samochodem, to opony się gotowały i dziękujemy. I teraz pytanie, czy nie pozmienialiśmy, nie pozmienialiśmy, a czy jednak nie wracamy do tego, że opiera się nam to o to, jak poszczególne samochody zużywają opony po prostu.
1: Chociaż z drugiej strony Kevin Magnussen sobie bardzo zachwalał, on miał w końcu rok przerwy, więc może taki odpoczynek od ścigania i nie bycie w takim ciągu sprawiło, że nie wiem, czy łatwiej mu spojrzeć, ale ma jakieś świeże spojrzenie na temat.
2: Mi się wydaje też, że ta walka Maxa z Charlem pokazała, że jednak jest trochę inaczej, jest trochę lepiej, było kilka innych pojedynków, no okej, okay, może nie mówimy tu jakiejś wielkiej rewolucji, natomiast jeszcze, natomiast wydaje mi się, że jest jednak łatwiej, że walka jest bardziej możliwa i nie tylko ze względu na aerodynamikę samochodów, ale też ze względu na opony, które naprawdę pozwalają na wiele więcej. To było widać szczególnie po doborze opon w, w różnych sytuacjach przez, przez kierowców, tak przede wszystkim jeszcze raz. Dwa pierwsze stinty leklerka i Verstappena przyjechane wolontaryjnie na najmniejszych oponach, co w ogóle w ostatnich latach nie występowało. Mm.
0: A wiecie, kto, czyja wypowiedź dla mnie tutaj jest tak naprawdę najbardziej znacząca? Nie Magnusena, który oczywiście uzyskał dobry wynik, więc jest zadowolony i mówi, że jest fajniej i jedzie się lepiej. Nie Norisa, który z całym McLarenem ma bardzo duże problemy i on mówi, że, że poprawa jest minimalna tak naprawdę, tylko Fernando Alonso, bo Alpine jest ekipą środka stawki, solidną ekipą w punktach tutaj i Alonso jednak mówi, że jego zdaniem jest to w bardzo dużej mierze kwestia opon i że z opon wynikało to, że ok, gdy on miał szybszy samochód o dwie sekundy to kogoś łatwo wyprzedził, gdy ktoś miał samochód szybszy o 2 sekundy w danym momencie to jego łatwo wyprzedził i, i koniec.
2: W zeszłym roku też było dużo przewagi z opon i mimo tego może chodzi bardziej o stabilność tych opon, że w sensie, że można dłużej, mocniej, bardziej naciskać na, na, na tych oponach. Bo w zeszłym mm. roku tam było po prostu pierwsze kółko wyjazdowe, jak się wyjechało na świeższe mm-hmm. napięcie albo overcut, albo undercut i potem yy, czas się kończył. No, potem trzeba było naprawdę liczyć na no, no więcej szczęścia. no Czas pokaże. Mi się wydaje jednak, że, że z takich czy innych przyczyn było ciekawiej i było jakby... Możliwa większa, bardziej zacię- zacięta walka, natomiast e, Arabia Saudyjska w dużej mierze pokaże też właśnie na ile można jechać bliżej rywali, bo no. to, jest, to jest dokładnie tor, w którym są sekwencje szybkich huków, gdzie ten docisk dodatkowy, które mają generować samochody, Bardzo się przyda właśnie, żeby jechać za rybami.
1: A spodziewacie się też, że w Arabii Saudyjskiej znowu będziemy zaskoczeni tym, jakie będą podejmowane decyzje co do opon podczas wyścigu? No bo w Bahrajnie to wszyscy się chyba za głowę złapaliśmy, gdy zobaczyliśmy, że softy są zakładane. A Arabia Saudyjska to będzie powtórka z tego i powinniśmy się przyzwyczajać? Czy to znak zapytania?
2: Nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. już nic nie zobaczymy. wiem. To, to, no no ja myślę, że nikt tego nie wie w skrócie. Hmm. Po prostu.
1: To słuchajcie, przypomnijmy sobie, co działo się w zeszłym roku, bo wiadomo jest to, że Mercedes wygrał i kwalifikacje, i wyścig podczas zeszłorocznego Grand Prix. Czy to się powtórzy w tym roku? Tego nie wiemy i prawdopodobnie dowiemy się dopiero podczas kwalifikacji, jakie tempo ma Mercedes, chyba że macie jakieś, że spodziewacie się, że może teraz wyskoczą jak ten królik z kapelusza. Mercedes ma tutaj szansę? Powtórzyć wynik z zeszłego roku?
0: No i chyba raczej odwrotnie, co? Raczej, je, jeżeli czegoś, to spodziewamy się, że będzie miał, że będzie miał większe e, problemy.
1: No, patrząc z
2: logiką tego, co się dzieje, no to, to jest jeszcze szybsze tor, jeszcze szybciej się przy kościach, kiedy. Bolid będzie dobijał i co więcej, no, jedzie się przy dużych, prędko- przy dużych prędkościach, a Mercedes ewidentnie ma problem z prędkościami topowymi. To, to wolf ścienia, że to kwestia porów czołowych. Logika podpowiada, że to kwestia silników, bo to pokazują wszystkie samochody z silnikiem Mercedesa. Przypomnijmy: najwięcej bolidów, najwięcej silników w bolidach to w jednej marki to są silniki marki Mercedesa i poza samym Mercedesem, który też odstawał czołówki w Bahrainie wszystkie bolidy, w zasadzie, które były z tyłu, pod względem tempa, to były bolidy napędzane silnikami Mercedesa, co nie jest przypadkiem. Nie bardziej, że Bahrain to jest tor, na którym jest w zasadzie cztery takie dłuższe, proste z stosownych zakrętów, czyli ewidentnie no, miejsce na, na, na silnik, na wyprzedzanie. I to zarówno na odejście z dołu, jak i potem na topowe prędkości. Tak więc na papierze nie będzie to tor pod Mercedesa
1: to wróćmy do wydarzeń z wyścigu zeszłorocznego, bo oczywiście był przepełniony kontrowersjami, różnymi dziwnymi decyzjami, negocjacjami między dyrektorem wyścigowym a szefami zespołów. Przypomnijmy, na początku start dosyć stabilny, wydawało się już, że wyścig będzie nudny, aż w końcu Mick Schumacher wpada w barierę, pojawia się na początku samochód bezpieczeństwa, ale jest decyzja o pojawieniu się czerwonej flagi i podczas restartu Max Verstappen omija Luisa Hamiltona w drugim już w zasadzie zakresie. Poza granicami toru, tam dalej dochodzi do karambolu z udziałem George'a Rassela, Nikity Mazepina, Sergio Pereza. Znowu mamy czerwoną flagę, i pojawiają się wszystkie te negocjacje między Michaelem Massima, szefami zespołów. Pojawiła się dyrektywa, która mówi o tym, w jaki sposób można wyprzedzać i teoretycznie te manewry, jakie wykonywał chociażby Max Verstappen w Arabii Saudyjskiej, już będą zdecydowanie zabronione, i powinno być to wszystko jasne, co można, czego nie można. Ja wiem, że ty, Cezary, tutaj masz sporą wiedzę na ten temat.
2: Znaczy, to te nowe dyrektywy i ja de facto absolutnie nie wiem nic nowego. Znaczy, w sensie to, co wtedy robił Max, robił dużo rzeczy, takiej dużej, agresywnej i brutalnej jazdy, to według starych zasad było dokładnie tak samo. Chociaż moim zdaniem było przegięciem, że Max został trzy kary za, za, za to samo przewinienie. Słusznie zwróca uwagę, że został wypnięty storo przez Hamiltona po wyprzedzaniu, a potem w Abu przecież... Hamilton nie dostał kary za to, że obronił się poza torem przed Verstappenem. Tak? To było zawsze było tylko kwestia tego braku konsekwencji sędziów i w wybiórczym karaniu albo nie karaniu kierowców za te same przewinienia. Co oczywiście każdy powie, że to nie było to samo przewinienie, bo tutaj tarki są zielone, a tam fioletowe, ale generalnie no, no to dokładnie opierało się na tym samym.
0: To może Cezary, wykorzystując, że wziąłeś oddech, to powiemy, na czym polegają te wytyczne dotyczące standardów jazdy. Ja przynajmniej, znaczy, że jak przeczytałam to w pierwszych słowach, to uśmiechnęłam się, bo, 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 bo co tu jest nowego. No ale zobaczmy. Jest napisane, że kierowca, który jest wyprzedzany, musi zostawić wystarczającą ilość miejsca samochodowi, który go wyprzedza. Jeżeli ten samochód, który wyprzedza, jest w znaczącej części Obok.
1: Jasne, prawda? I wszystko Ta-da!
2: <głosy> Zawsze trzeba było zostawić miejsce, i to przez słynne Fernando, no so you have to always leave the space. No tak, zawsze trzeba mm. zostawić miejsce, i tak zawsze było. Przy czym przyjmowało się wcześniej, że e, ten tak, że ta znacząca ilość samochodu, to było tak umowne, dość, z tego co rozumiem, ale że trzeba było mieć e, przednie skrzydło. na... Na poziomie tylnego koła rywala, bądź też nawet przednie ko- koła na, te, na, na, na poziomie tylnego koła rywala yy, po wewnętrznej, tak? I to już jest te, ten moment, kiedy, kiedy faktycznie musi zostawić miejsce. Inaczej, jak dojdzie do, dojdzie do kolizji, to jest Twoja wina. No ale zwróćmy uwagę, było zderzenie okona z Szymacherem, Schumacherem, okon dostał kary w pierwszym wyścigu. Moim zdaniem słusznie, bo się ładował tam, gdzie nie trzeba, no ale no, znacząca część samochodu była już z Skoro się zderzyli koła w koło, to znaczy, że znacząca część bolidy była z przodu.
0: Służę. Jednym z wyznaczników będzie czy samochód, który wyprzedza, czy jego przednie opony są obok samochodu wyprzedzanego, nie później Były. niż na szczycie zakrętu.
2: Były, ale to też bardzo ciekawe, bo to dotyczy z tego, co bo są raporty z BBC,
0: wyprzedzania mhm.
2: zewnętrznej że y, i, to jest, I to jest na rzecz, to jest powiedzmy, trochę bardziej wyjaśnione i to bardziej pod kątem prawdopodobnie tego, co się na mozy wy, wydarzyło, bo, bo po dziś dzień nie rozumiem, dlaczego Max dostał karę za to. Znaczy, dostał karę za to, że zaatakował z pozycji niemożliwej i że to było szaleńcze, ale, ale mu się udało i mimo, mimo, mimo tego dostał karę. Y, to było takie po prostu starej szkoły ścigania, to też Robert tworzył, że Max się pchał tam, gdzie nie trzeba i że powinien dostać karę. Robert Kubica, ja tam uważam, że, że, że się zmieścił i nie powinien dostać karę. Czy takiej starej szkoły, że no, okej, okay, pewnych rzeczy się nie robi już, bo bez a, a nowej szkoły, która no, mówi, że jak masz znaczącą część samochodu na poziomie samochodu rywala, no to on ci musi stawić miejsce po prostu. I to jest ta nowa szkoła. Ca- cały czas będzie tak samo, cały czas będzie uznaniowe. Jedyna rzecz ostatecznie będzie dotyczyła tego, czy w końcu sędziowie zaczną postawać konsekwentnie, czy będą w sytuacji takie, że lepiej będzie kogoś nie karać, no bo żeby nie dostał, typowych Hamilton w zeszłym roku nie dostał trzeciej repremendy za kilka przewinień w tym, także w Arabii Saudyjskiej, tylko po to, żeby nie dostać cofnięcia na starcie o 10 pozycji. Spoko, Potem... spoko,
0: zmienili przepisy, już 5 repryment tak, można.
2: Tak. Potem było mówione, że nie, 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 że to wcale w ogóle nie ma nic wspólnego i nagle FAI zmienia, że jednak 5 trzeba mieć takich przewinień, żeby zostać cofniętym. Co absolutnie nic nie zmienia, bo co, 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 co to znaczy? Bo, bo dlatego, że jest więcej wyścigów to znaczy, że jest więcej wyścigów. Czy to znaczy, że można częściej faulować, bo jest więcej wyścigów, zanim dostaniesz karę, Absolutny absurd. Po prostu sobie zabezpieczyli, bo wtedy musieli udawać, że nic się nie stało, kiedy się stało i nie dawać repryment Lewisowi Hamiltonowi za to, że, że popełnia przewinienia. I tak samo będzie tutaj z ocenianiem tych sytuacji wyścigowych. Zawsze się to będzie opierało na decyzjach sędziów i tak długo, jak będą kombinacje czy pod kątem jednego kierowcy faworyzowania, co miało miejsce, jeśli chodzi o Hamiltona w wielu sytuacjach przez lata i co w zeszłym roku także miało miejsce, jeśli chodzi o Maxa Verstappena, na przykład w Brazylii ale to chodziło o mistrzostwa, tak, czy będziemy patrzeć na te rzeczy żeby była jakieś mistrzostwo, żeby i żeby ktoś się nie obraził, czy będziemy konsekwentnie przewinienie, nieważne jak się nazywasz nieważne na którym miejscu jesteś w mistrzostwach świata przewiniłeś, dostałeś karę, jeżeli to będzie w tym kierunku, to będziemy mieli klarowne sądzianie i ściganie, obawiam się że tak nie będzie. Więc te dyrektywy to sobie mogą wziąć i schować w buty.
0: Dobra, ale pod tymi nowymi dyrektywami wygląda na to, że Verstappen by dostał karę za Brazylię. Tak? Tak to rozumiesz?
2: A on powinien dostać w tym
0: roku karę za Brazylię i tak czy inaczej? No tak. No
1: tak. I tak samo Louis Hamilton powinien za Abu Zabi też dostać karę w ostatnim wyścigu. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie egzekwowane, bo koniec końców, w zeszłym roku Max dostaje dwie kary. 5 sekund za sytuację z pierwszego, drugiego zakrętu i 10 sekund za kolizję z Lewisem Hamiltonem, kiedy to Lewis nie mógł się zdecydować, czy Maxa wyprzedzić, czy nie. Max też mu trochę pomógł w tej kolizji, naciskając lekko na hamulce, więc znalazł swój, swego. Ale powiedzcie mi, po pierwszym wyścigu macie jakieś przynajmniej wrażenie, że sędziowie będą bardziej konsekwentni, stanowczy, będą wiedzieli, co chcą osiągnąć swoimi decyzjami? Czy jednak w takich sytuacjach zagrożenia mistrzostwa znowu będzie wielki chaos?
2: Pierwszy wyścig tam nie pokazał nic w tym temacie, dlatego że nie było, ja nie widziałem żadnej sytuacji, która by była dyskusyjna, czy żadnej sytuacji, która można było nanieść na na, na inną, więc moim zdaniem to trzeba będzie kilku wyścigów i kilku różnych sytuacji, żeby zobaczyć, czy ta konsekwencja jest zachowana czy nie jest zachowana. Ale słyszałem, że na przykład z limitami toru, gdzie było wyznaczone, że limitem toru jest biała linia, że ostatecznie te pięknie podyktowane dyrektywy pana Witticha nie były wciągne w życie i było dużo sytuacji, kiedy auta przekraczały kołami białą linię toru albo były tylko kołami na tarce, co jest zaznaczone, że przecież nie jest elementem toru i nigdy nikt nie wyciągnął żadnych konsekwencji z tego.
0: Głaniżo stracił stracił czas, miał skasowany czas w W
2: a Okej, okej, okay, okay, okay. no to w takim razie tak, to cofam to, co powiedziałem. No, w każdym razie to przecież się nie uwidoczniło. Moim, zdaniem... Czelem, moim zdaniem Zobaczymy. to się nie zmieni. To się
0: mm. nie... E, jakby to jeszcze jedna, jedna ważna rzecz, a propos, a propos pracy nad, nad zarządzaniem wyścigu, te wszystkie zmiany, o których słyszeliśmy po Abu Zabi, One już są wprowadzone, to nie jest tak, że to są plany, tylko ten wirtualna kontrola wyścigu już jest. Więc te zasady, to już było w Bahrajnie, więc to już obowiązuje, także, no także czas powiedzieć, sprawdzam, tylko najpierw musi się zadzieć na to, żebyśmy zobaczyli jak reagują właśnie sędziowie i jak dyre, reaguje dyrekcja wyścigu.
1: Chociaż i tak myślę, że kibicujemy takiemu ściganiu, jakie widzieliśmy w Bahrajnie między Leclerkiem a Verstappenem, a nie, żebyśmy musieli debatować o kontrowersyjnych tematach, bo jednak takie ładne ściganie jest przyjemniejsze do, do oglądania. Chyba. Ale też
0: zobaczcie, że Max bardzo szybko jednak zagotował, zagotował samochód w tej walce i i sam się też zagotował chyba się, troszeczkę. Też, przegrzewały mu się hamulce, zblokował koło i się skończyło rumakowanie. Trzy, trzy okrążenia była walka, a potem już, potem już musiał odpuścić.
2: To ściganie i ocena ładności ścigania to jest rzecz względna i tutaj jeden z, z tych stwierdzeń, które BBC podało, to jest to stwierdzenie, że wyprzedzanie manewr wyprzedzanie musi zostać wykonane w sposób bezpieczny i kontrolowany, który pozwala Bolidowi zostać w, ram, w limitach toru. Co, co to znaczy? Że co to jest bezpieczne wyprzedzanie w Formule 1? To, że co, że ktoś ma go opuścić? Czy jak? Co to jest w ogóle do stwierdzenia? Na co prostej z DRS-em
1: i z sekundą przewagi rzeczy. przed wjazdem Tak, no tak,
2: tak. Na w połowie prosto, dokładnie. No to, to nie jest żadne wyprzedzanie, więc znowu jakieś absurdalne stwierdzenie. Nie może być no. dobre, ciekawe wyprzedzanie. Nigdy nie będzie bezpieczne. Bo co najwyżej kontrolowane, ale też nie można oczekiwać od kierowców najlepszych kierowców wyścigowych świata, żeby że oni walczą, to są o centymetry na torze ostatecznie walczysz. O centymetry opóźnionego hamowania. I o centymetry wywalczenia sobie przestrzeni, żeby rywal musiał się zostawić na torze. To zawsze przez tam Różnica między kontrolą a brakiem kontroli jest bardzo cienka. Stąd też na przykład te kontrowersje pomozy, bo, po ataku Stapena na Hamiltona, bo ktoś by powiedział, że to był szaleniczy atak. ale ja no miał kontrolę. kontrolę. zmieścił się w torze, zachował kontrolę. Hamilton niego wjechał.
1: Więc to Hamilton nie miał
2: wjechał, kontroli. Wjechał w boli, który jechał obok, który, a ktoś mi powiedział, że to nie było kontrolowane i to było niebezpieczne. No ale jednym, zmieścił się w to, że tak skręcił, wszystko wyszło. Tak? Więc to też jakiś. To zawsze będzie uznaniowe i obawiam się, że będzie uznaniowe na tej samej zasadzie, że będzie to... Po pierwsze, niektórzy sędziowie będą się bali podpaść pewnym kierowcom, a szczególnie kierowcy Mercedesa jednemu, bo ktoś został z roboty. Yy, za jeden tylko monta, nie za wszystkie błędy, które popełniał. No i oczywiście, że mistrzostwa zawsze będą tym priorytetem i że będą decyzje podejmowane po to, żeby spektakl trwał jak najdłużej.
0: To ja tylko dodam a propos temu, tego, który stracił robotę. Mohamed Ben-Sulayem, nowy prezes FIA, był obecny oczywiście na wyścigu w Bahrajnie, był pytany o to, co się dzieje z Michaelem Masim. Jeśli myślicie, że to jest taka łatwa, prosta historia, to wcale nie jest, bo nowy prezydent powiedział, że oni negocjują z Massim, Jaka będzie jego dalsza rola, więc ok, pozbawili go tej funkcji, pewnie zrobili to słusznie, natomiast to też nie jest tak, że że Masi tutaj teraz, dobra, to będę wam robił kanapki. Nie, tam trwają niezłe niezłe negocjacje, co co z nim zrobić.
1: No proszę, czyli Michael jak już stracił robotę, to zaczął stawiać na swoim i walczyć o, o to, czego by chciał, a nie czego by chciał jeden z zespołów chociażby. Słuchajcie...
2: jeszcze <grym*> Sorry, tak powiem, k- 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 że już musimy skończyć, ale my o tym mówimy od spe- z tej perspektywy ewentualnie, że to Mercedes miało rację, bo to, takie są głosy też, chociaż nie każdy to podziela i że tutaj Mercedes łaskawie wycofał apelację. Ja się nie dziwię, że może się skończyć na tym, że Masi jeszcze Fa i za to, że został niesłusznie zwolniony i wygra ten proces i to będą największe jaja. Dlatego, że cały czas uważam, pa- <grym*> że... U- 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 regularnie jest tak skonstruowany, że Masi, mimo że uważam, że popełnił błąd, to ostatecznie miał jakby miał oparcie, miał podpórkę. Miał podstawę,
1: W końcu zmienili pod... to słówko w regulaminie, prawda? Tak,
2: tak, tak. Zostało zmienione słowa w regulaminie. Znaczy że coś było nie tak w zapisie. Hmm.
1: Słuchajcie, w takim razie zmierzając już do końca mamy nadzieję przede wszystkim, że bezpieczeństwo zostanie poprawione w Juddzie, ale gdybyście mieli obstawić na któryś z kierowców pod, na, podczas tego weekendu i na któryś zespół, to kogo byście obstawiali? Cezary.
2: Nie, no, oczywiście Ferrari i Red Bull, i teraz no Red Bull musi dwie rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, czy problemy z balansem samochodu to były problemem z przywiązaniem jakby do tego konkretnego wyścigu? Prędkość jest, tylko auto było już zbalansowane. I druga rzecz kluczowa, czy opony będą się znowu im mocno, mocniej zużywać. moim zdaniem, na to, że takim jak Bahraj, jak Arabia Saudyjska. Nie będzie problemu z tymi oponami, bo tam jest mało przyspieszeń z niskich prędkości. E, więc te opony nie będą dostawały w kości. i może się okazać, że tak naprawdę to Red Bull będzie szybszy od Ferrari. Tam są szybkie łuki. że to właśnie ten zostanie zmieniony układ sił, ze względu na to, że charakterystyka toru jest inna. Więc ja bym obstawił w ciemno, że tym razem jak auto dojedzie, e, to hmm. wygra Max, a drugi będzie kierowca Ferrari, na przykład Leclerc.
0: No i się nie Ale pokłócimy. Nie bo ja dokładnie tak samo obstawiam pierwszą dwójkę, dla mnie to będzie Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Carlos Sainz, a nie Sergio Perez, tak samo obstawiam w Bahrajnie, że wyżej z tej dwójki Sainz, Perez będzie Sainz i wygrałam pizzę. No, no. Warto. Warto
1: się zakładać w takim razie. Słuchajcie, no tak z granej trójki to chyba w całym internecie nie ma, bo ja również stawiam na Ferrari i Red Bulla i mam nadzieję, że Charles Leclerc będzie podtrzymywał tą sw- swoją dobrą pasę, która mam nadzieję, że się zacznie i że będzie kontynuował drogę po Mistrzostwo e, Świata, ale będę też obserwował McLarena, który miejmy nadzieję się wygrzebie z tych terapatów. Cezary? No
2: tutaj znowu tor pod McLarena jest taki, że może się okazać, że o ile mają problem z hamucami, tutaj hamulców nie trzeba za dużo używać i mają problem w wolnych zakrętach, co na co wskazywaliśmy uwagę jeszcze w Barcelonie, to jednak, że to aero no przynajmniej im działa, no tylko silnik Mercedesa ich za bardzo nie napędzi. Natomiast co do jeszcze tych, tego obstawiania, ja przyjmuję, że jest zapas taki, że to Sainz będzie wyżej, dlatego że w Arabii Saudyjskiej będzie o wiele łatwiej przywalić w ścianę. Będzie ten problem dużych kół i tak dalej. A Szarl swoją prędkość niesamowitą i to, że się świetnie i walczy, to pokazał nieraz, ale też pokazał, że że nieraz przyładował w bandę albo albo po prostu popełnił jakiś niepotrzebny błąd, więc może te, te, w tym roku się przekonamy, czy jest ta, ta w stanie wyeliminować w momencie, kiedy ma boić y, do walki mistrzostw świata.
1: Ale słuchaj, Ferrari dobrało sobie tak kierowców, że jeden i drugi lubi wjeżdżać w ściany, bo przypominam, że Carlos z kolei <śmiech> lubił pobocza w Rosji odwiedzać, <śmiech> więc...
2: <śmiech> ale Carlos nie, Carlos nie będą popełniał od, od, od szalnej tak na serio. To prawda. No
0: ale przyznasz, że to Sochi było dość spektakularne. Tak,
2: tak, tak, to prawda. Wiesz, łatwiej inaczej,
0: inaczej się patrzy na zawodnika, który wjedzie w barierę w Monako a inaczej, który wiedzie w ścianę po starcie co czyli... no,
2: Inaczej, w kierowcy, który wpadnie w bandę, bo go wrzuciła, a inaczej, w kierowcy, który wjedzie w bandę, bo w bandę, tak jak to zrobił Carlos wow.
1: No więc będziemy obserwować, bo koniec końców może się okazać, że żaden z kierowców i Ferrari i Red Bulla nie dojedzie do mety i wtedy dopiero będziemy zaskoczeni. Tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy bardzo za dzisiaj i słyszymy się w propsach i disach po najbliższym Grand Prix.